0: Está no ar, inquietos. A sua carreira nunca mais será a mesma. A apresentação: Cláudia Jones e Roberto Recinella.
1: Olá, inquietos de plantão! Cláudia Jones chegando por aqui para a gente sacudir esse universo cheio de gente inquieta que se movimenta de um lado para o outro, que interage, que escuta, que espalha suas informações. Nosso mundo inquieto está cada vez mais cheio de inquietos, né? Quanto, quanto mais inquietos aparecem, mais a gente gosta. Recinela, tá tudo bem por aí?
0: Fala, Jones! Maravilhos inquietos de novo, inquietos de plantão que tiram você da zona de conforto. Fiquei sabendo que hoje tem novidade, tem mais gente inquieta querendo falar. Isso é maravilhoso!
1: Ah, tem novidade sim, novidade das boas, viu, Roberto Recinella? Roberto Recinella, a gente vai estrear hoje aqui, assim, uma coisa bem legal, a gente vai tentar fazer um bate-papo aqui, bem show, com mais pessoas. Mais duas inquietas chegando por aqui hoje para bater um papo com a gente. As nossas convidadas tão lindas que falam tão lindamente sobre Employer Brands, sobre RH, sobre tudo aquilo que você pode imaginar de mercado, de carreira. É Kelly Barra. Kelly, ó, chega aí, vem. Oi, Cláudia. Oi, Recinela. Eu tô tão feliz de ter
2: sido a primeira convidada desse podcast. Vocês não têm noção.
1: Tá feliz,
2: né? Tô super feliz. Tô doida para falar tudo que a gente tudo que a gente sabe, tudo que a gente lê, tudo que a gente faz curadoria de conteúdo sobre esse tema que vocês ainda vão contar. Mas eu
1: tô ansiosa aqui pra gente começar esse bate-papo logo, tá? Gente, que delícia! Outros seres vivos por aqui, mais inquietos. E olha, a Kelly não tá sozinha não, ela tá muito bem acompanhada da Larissa. Larissa Mendes, pode chegar aqui, hein? Fala, Cláudia,
3: Jones e Recinela, tudo bem com vocês? Ó, oh, estamos muito felizes pelo convite de sermos as primeiras convidadas, e inclusive de sermos inquietas como vocês. Estamos animadíssimas.
0: Sim. Sejam bem-vindas, inquietas, Kelly e Larissa. É uma maravilha recebê-las aqui. Nós adoramos pessoas inquietas, pessoas que tiram a gente da zona de conforto, que faz a gente pensar, que faz aquela pergunta. Nádegas, que você meio que mexe na cadeira. Estamos muito muito agradecidos por vocês aceitarem os convites E agora, vamos falar quem são vocês e o assunto de hoje
1: É, a gente está muito feliz mesmo, foi uma conquista, né? Depois de alguns episódios, a gente traz, conseguiu trazer convidadas aqui Convidadas tão especiais, como eu disse, meninas fodásticas Que mexem e remexem esse mercado e as redes sociais Mas antes a gente falar sobre o tema, que eu não falei qual é ainda Eu quero saber um pouquinho sobre cada uma de vocês, bem rapidinho Larissa Mendes, o que, que você faz? Me conta aí Jones,
3: então, eu sou psicóloga de formação, né, me formei na Federal aqui de Uberlândia, na cidade na qual eu moro. Além disso, fiz MBA em gestão empresarial, sempre fui inquieta e apaixonada pela área organizacional da psicologia. Então, eu sempre trabalhei em empresa, hoje eu sou business partner de uma empresa de tecnologia que é a Zup. E aí, sou fascinada também em Employer Branding, então encabecei esse projeto e eu, juntamente com a Kelly, nós é, temos um Instagram que chama Employer Branding Experience.
0: Nossa, agora temos as mineiras dominando aqui os inquietos. Agora é a vez da Kelly se apresentar, falar para o que veio provocar todo mundo aqui nos inquietos.
2: Recinela... É mineira com muito orgulho, tá? Adoro Minas e eu acho que vocês também devem gostar daqui, todo mundo que vem, vem por aqui gosta. E deixa eu falar um pouquinho de mim, você vai entender aí que eu passei a ser mais inquieta é, depois de um tempinho, né? Eu, eu, eu comecei na... eu sou administradora primeiro, né? Então, um pouquinho diferente aí da Larissa. Comecei a minha carreira como estagiária, fiz seguir todos os passos aí de uma, cadeira, de uma carreira organizacional, então fui estagiária, fui analista, fui... É, coordenadora passei por todos os subsistemas de RH que você imaginar e aí em hoje eu, eu passei por empresas como Bradesco como American Express Algar e hoje eu falei gente tá acontecendo alguma coisa no mercado o futuro do trabalho tá aí muita gente é carreira slash muita gente trabalhando e muitas coisas ao mesmo tempo deixa eu testar como é que funciona isso e foi aí que a gente né criou o Instagram é, sem nenhuma pretensão e começamos a trabalhar com Employer Brand. Então hoje a gente trabalha, né? A gente tá aí no mundo organizacional, a gente tá no mundo empreendedor. A gente faz
1: de tudo um pouco. E a gente vai se reinventando, Larissa. Agora deixa eu te contar uma coisa, um segredo. Eu também sou mineira. É que eu já moro há tantos anos por aqui, pelo Rio, que eu virei carioca, sabe assim? Mas eu sou mineira de nascença, nascida lá no sul de Minas Gerais. <risos> ah, então a gente tá em casa.
3: Três mineiras aqui. Só o Recinela. Que, tá, que precisa de colocar o pezinho em Minas. Mas, enfim, também somos apaixonados pelo Rio. Meus amores,
1: como esse homem é rodado no mundo inteiro, no Brasil inteiro, eu duvido que ele já não botou o pezinho aí em Minas, né?
0: Ah, mas pras mineiras aí de plantão, eu já botei o pé em Minas, já morei em Minas, só que no norte de Minas. É o Flotone, governador Valadares. Ó,
1: oh, tô falando.
0: Cheguei muito perto, fiquei em Belo Horizonte, então fiquei uns 3, 4 anos por Minas. Conheço Apreço bem, um oh, lugar maravilhoso.
1: Então, como vocês falaram muito bem aqui para gente sobre essa movimentação, essa transformação, essa inquietude no mercado de trabalho, e a gente se reinventando, e é por esse movimento todo que a gente traz aqui um tema muito interessante relacionado com o futuro, que inclusive foi sugerido por essas meninas fantásticas, RH do futuro. Por que vocês escolheram esse tema? Seguinte,
2: eu vejo o seguinte... É, muitas áreas de empresas né, quando a gente fala de áreas de negócio de produtos, elas já acordaram para essa movimentação que está acontecendo no, né, no trabalho, no mundo transformação digital e tudo e na nossa visão, o RH está começando a acordar para isso então quando alguém de RH vê que é, ah, ele vai precisar se desenvolver, vai precisar entender um pouco de design thinking de inteligência artificial, as pessoas ainda assustam, então eu acho que é muito interessante a gente começar a falar cada vez mais desse RH do futuro, de como é que vai ser para a gente alertar as pessoas para elas começarem a se movimentar mesmo.
1: É bem colocado,
3: Kelly. E você, Larissa, o que você pensa? O RH do futuro, ele está acompanhando a revolução, a transformação tecnológica, né? Então, assim, isso não está acontecendo somente dentro do RH. É uma evolução que todos nós estamos sentindo, né? Então, a gente sente isso no nosso dia a dia, sente isso nas nossas rotinas, enfim, né? Então, o contexto mudou muito e isso tem influenciado muito de como as organizações é, vão começar a cuidar de pessoas e até mesmo cuidar dos seus negócios. Então, acho que por isso é tão legal e tão gostoso falar sobre esse tema, que é um tema que está na crista da onda, muita gente discutindo, e por isso que a gente quis trazer aqui.
1: E como bem disse a Larissa, é uma revolução tecnológica da sociedade, né? E, e toda revolução, né? toda essa mudança, ela acaba deixando pessoas, principalmente profissionais, do setor preocupados, né? E seria motivo para preocupação, Pense nela.
0: Jones, com certeza. Cada vez mais a gente tem incertezas. É, essa entrada de tecnologia ela é muito rápida e, infelizmente, nós, seres humanos, não estamos preparados para acompanhá-la. Nós temos uma, um déficit evolutivo de quase 10 mil anos no nosso cérebro. E o que acontece com isso? A tecnologia vai muito rápido e a gente não consegue dominar e processar tudo isso. Esse é o grande desafio, não ser atropelado, pela tecnologia, esse é a RH do futuro, ele está alinhado realmente às pessoas e ele ter realmente um posicionamento estratégico, então cada vez mais, e a gente já falou isso uma vez é começar a entender que você tem que ser um generalista, entender de gente, gente é diferença Pessoas são a vantagem competitiva do negócio no século XXI. O resto você consegue comprar. Pessoas você só desenvolve. E esse é o serviço e essa é a função do RH.
2: Recinela, eu concordo totalmente com a sua, com a sua colocação, de verdade. E eu estou pensando aqui até no, numa situação real, né, no dia a dia. É, na empresa onde eu trabalhava a gente tinha ali um RH que as pessoas atendiam muito as outras pessoas né eram muito reativas então estava ali sempre disponível a mocinha do RH para atender as pessoas e de repente entra um bot que responde as perguntas de uma forma muito mais rápida né trazendo um inteligência artificial aí então essa aquela coisa de responder deixou de ser atividade dessa pessoa e a pessoa fica se sentindo assim ah mas era tão gostoso tão gostosinho responder saber de tudo ser querida pelas pessoas mas o que a gente precisa entender que essas pessoas precisam entender, né? É o seguinte, a partir do momento que eu deixo de fazer uma atividade muito simples, até operacional, abre espaço para eu entrar em problemas mais complexos, em ser, né, ir para a mesa de, de discussão para ajudar as pessoas a resolverem problemas do negócio. Então, acho nesse ponto eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia, vem para ajudar muito.
1: Perfeito, Kelly. Perfeita a sua colocação. Perfeito, Recinella, É isso. A gente vai deixando de ser operacional, colocando esse trabalho para o robô realmente e vamos pensando em coisas mais estratégicas, mais grandiosas. E aí eu lanço essa dúvida aqui. Tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com o termo RH 4.0 tão difundido por aí? Larissa, você que tá quietinha aí. Jones, é isso aí. Isso tem tudo a ver com o RH 4.0. É
3: esse termo nada mais é do que a nova forma de atuação da RH, levando em consideração todo esse novo contexto que a gente falou até agora. Então, é a nova forma de trabalhar e de ver pessoas. As organizações agora passam a valorizar outras skills. São skills mais comportamentais. Né? E além disso, a gente precisa ser, os profissionais agora precisam ser mais analíticos, mais estratégicos né? Ajudando a empresa a crescer de uma forma diferente Impactando a organização de uma forma positiva E além disso, as organizações precisam de olhar para as pessoas Porque elas estão valorizando outras coisas Deixou de valorizar somente o salário Passou a valorizar mais o bem-estar, a qualidade de vida
0: Então é exatamente isso Sabe, eu, eu tenho uma preocupação a uh, RH é especialista em ficar renomeando as coisas, tentando a roda e eu sempre falo que o papel aceita tudo é muito legal é, eu acho o movimento RH OH 4.0 fantástico agora as empresas e, e as pessoas não estão preparadas para essa correria toda a gente vai mudando as regras no meio do caminho e o mercado vai pressionando e a gente vai começando a ficar perdido e de repente a gente achava que está sendo estratégico a gente vira, vira operacional. A gente fica cobrando é, comportamentos manuais, condutas e acaba esquecendo dos talentos realmente. A gente não identifica os talentos, a gente tem uma dificuldade em termos de RH muito clássica, que é de abafar talentos e não desenvolver talentos. Então, a gente tem, muitas vezes, um, um tiro pela culatra. Vocês enxergam isso, Larissa, Kelly, ou vocês acham que eu estou falando meio loucura? Não tem a ver com o planeta Terra, só em outros universos paralelos
2: aí? nela adorei só acontece na França, né? Tá todo mundo super preparado, todo mundo pronto para ser um RH estratégico. Não, eu concordo, por isso que a gente fala tanto desse assunto, né? Porque para as pessoas, que as pessoas entendam que o papel dela no RH não é mais tirar pedido, né? É entender do negócio, é ser o negócio, exatamente, e ainda com a cerejinha do bolo, que é com a expertise de pessoas, é entendendo pessoas e entendendo como que, como que ele vai ajudar as pessoas a trazerem resultado para o negócio. Né? Então, isso é o mundo ide ideal, mas eu concordo com você de que a gente está bem longe desse mundo ideal, né? E aí, quando a gente fala assim, no RH tradicional, do RH estratégico, eu vejo uma diferença aí grande que é, o que, que, a mudança que a gente precisa fazer é, a, quando a gente fala de pagar bem, pa pagar, é, folha de pagamento, benefício, tudo, isso precisa acontecer sem erro, sem, com, ra com rapidez e tudo, para que seja possível migrar para esse modelo... É, Para que as pessoas tenham tempo, as pessoas tenham energia, consigam estudar, consigam focar na, nas coisas mais estratégicas, que a gente está falando de desenvolvimento, de talent acquisition, de trazer a pessoa certa para aquela cadeira, de olhar com cuidado se o que ele está é, né, tá colocando como contexto ali para a empresa tem a ver com a cultura. Então, eu acho que tem um modelo ideal, mas tem um modelo real. né? Eu concordo plenamente com você. A gente, a gente quer chegar lá, mas ainda falta muito.
1: Muito bem, Kelly. Falta muito, mas temos que começar um dia, uma hora. <risos> como falou o nosso querido Recinela, ser generalista e a gente já falou sobre isso aqui, pode procurar os, foi o primeiro episódio inclusive, pode procurar por aí né, você vai achar Larissa também colocou bem, olhar mais para as pessoas e isso pode dar ao profissional do setor de RH um pouco mais de conforto, porque afinal de contas esse profissional vai ganhar um olhar mais estratégico, um valor mais estratégico, ele pode olhar para coisas mais complexas né, para assuntos mais complexos e aí Recinela, embora desenvolver talentos né e aí que a gente bate muito na tecla do RH estratégico, ser mais estratégico. O que, que é um RH estratégico?
3: Jones, o RH estratégico é aquele RH que vai levar em consideração o contexto como um todo. né Tem uma visão mais sistêmica, mais macro da organização. O RH ele deixa somente de pensar em pessoas, friamente só em pessoas e passa a entender também números, deixa de ver, ter uma visão só subjetiva e passa a ter uma visão quantitativa. O RH passa realmente a atuar de frente no negócio, né? O impacto do RH gera agora muito valor. Antes, no RH tradicional, era muito padronizado, né? Tinha alguns processos e a gente padronizava esses processos para a empresa toda. O RH estratégico, ele olha agora por áreas, olha o indivíduo e passa a atuar de uma forma mais assertiva em relação a isso. Então, o profissional ele tem sido até mais cobrado dentro do RH estratégico, de ter uma visão realmente mais analítica. Para mim, o RH estratégica é isso. E você, Kelinha, O que você complementa? O que você acha?
2: Larissa, eu concordo. Eu acho que o RH estratégico tem que entender de número, tem que entender de balanço, de EBITDA, né? Entender do negócio mesmo. Só que sem esquecer é, das pessoas, né? Porque tem a, a gente tem a, a, a mentalidade, a mania de ou uma coisa ou outra, né? E ser excludente. Então, assim, agora eu olho só para a pessoa, agora eu olho só para números. E aí eu acho que é interessante ter esse equilíbrio. Olhando para as pessoas, porque elas, né, as pessoas são o recurso mais, os recursos mais importantes da empresa. E sem deixar aí de, de fazer as análises, de fazer isso tudo. E eu acho, eu gosto de uma simbologia, eu esqueci o nome disso, mas é, vou falar simbologia. Que é assim: o RH, para ele ser, quando ele é estratégico, ele não é só convidado para a festa, ele é chamado para dançar também. Né? Então, assim, ele precisa provar que ele agrega valor para o negócio, que as coisas que ele está fazendo com as pessoas, as diretrizes que ele dá, né? os programas que ele tem, aquilo traz valor, traz é, resultado mesmo financeiro para o negócio, porque ele é chamado para sentar na mesa, para levar as discussões para aquela mesa. E quando ele faz isso, quando ele senta na mesa, ele consegue sensibilizar quem está naquela mesa, a presidência, né? o os executivos que estão ali, consegue sensibilizar também para o olhar nas pessoas, então eu acho que é um ciclo aí que é muito importante, que é ele ganha espaço olhando, olhando, olhando o resultado, ele ganha espaço para sentar na mesa e ele ganhou esse espaço, aí ele coloca a sementinha ali de precisamos focar, investir, fazer tudo pelas pessoas essa é a minha visão.
0: Achei fantásticas as colocações de vocês, é justamente isso, esse RH estratégico eu ainda acho que é meio Alice no País das Maravilhas, meio perdido porque ele está na festa, mas ele ainda não pegou o ritmo da música, ele não está sentando realmente na mesa e tem uma coisa que é importante, as pessoas fazem os números, e o RH tem que saber trabalhar com números para justamente poder defender o desenvolvimento das pessoas e mostrar que, ó, eu fiz essa intervenção, nós vamos contratar isso, nós vamos demitir isso, nós vamos mexer aqui, nós vamos desenvolver as pessoas assim nós vamos trazer pessoa A, B, C vai mostrar qual é o plano deles e aí tem número para mostrar, tá aqui ó mais ou menos, o exemplo é vendas. Vendas faz o quê? Número. Número, ela apresenta número, tem que apresentar resultado. E aí que tá a, a, a grande gap da questão da festa e da música fora de ritmo, né? O RH ainda não sabe lidar muito com essa questão de número e tal. Tudo ele apela para as pessoas. E eu tenho, assim... Uma premissa muito clara. Pessoas dão resultados, pessoas fazem os números. O resto é ferramenta para você poder ajudar as pessoas a atingir melhores números. Essa é a questão. Faz sentido para vocês?
2: ela faz sentido, faz sentido sim, e eu acho que tem. Diferentes modelos, diferentes empresas, empresas com um nível mais evoluído, empresas que estão engatinhando no assunto. Mas falando do geral, de como é que tá isso. É, na média, eu acho que está super assim. As, pessoas, as empresas, os RHs querem muito, mas não dão o passo, não sabem por onde começar, não sabem
1: o que fazer. Eu acho que essa que é a grande dificuldade. É, e aí a gente tem que ajustar, né? Não pode ter muita dificuldade, não. E tem que ser isso, né? Diversidade de, de assuntos, de temas, de olhares. E aí eu pergunto, a ah, pergunta que não quer calar, a Kelly tinha falado lá em cima e a gente ficou meio que querendo saber, né? Mas fomos introduzindo outros papos aqui. Então, a gente tem que mudar, então, como começar essa mudança, gente? Quem vai falar aí para mim? Cláudia
2: Recinella, Larissa. Olha, na minha visão, falar é muito fácil, né? A gente está aqui falando e, é, e parece que está tudo fácil, mas não é nada fácil. Então, quando a gente tem uma empresa grande, dá até mais preguiça de começar o processo de mudança. Por isso que eu, eu gosto muito desses modelos de MVP, né? De começar pequenininho, testando, testa com uma área, vê se deu resultado, leva isso para a diretoria para mostrar que o negócio é, funciona, que faz sentido. Então, acho que esses testes de né, fazer, conduzir sessões de design thinking, mas com grupos pequenos e, e testar a mudança, e eu vou dar um exemplo aqui de uma mudança. É, hoje a gente fala muito de, ah, na, na área de treinamento, vamos, é, a gente calcula e acha o máximo calcular... É horas de treinamento, horas homens de treinamento, né? E isso não traz resultado nenhum para a organização. Então, assim, eu preciso entender se aquilo, aquele treinamento que eu estou ministrando ali para aquele grupo, se faz sentido, se está mudando, se está trazendo resultado, se está trazendo mais receita, se está reduzindo o custo. Né? O objetivo daquele treinamento eu preciso ir lá e verificar se, se realmente está sendo assertivo. Então, só que eu vou fazer isso na empresa inteira, é muito mais difícil. Então, elejo uma área, vou lá e testo. Então, eu acho que as, os Começos são sempre melhores quando são
3: menorzinhos. E aí, Larissa, Recinela podem complementar, tá? É isso aí, eu concordo muito com a Kelly. Acho que quando a gente começa né, com um projeto piloto, fica mais fácil de levar o resultado disso para a diretoria. Porque é igual o Resnella falou, querendo ou não, no final das contas, são números, né? A gente precisa de mostrar o que, que essa mudança vai trazer de valor para a organização. Então, assim, quando a gente faz isso num projeto piloto, leva, mostra, fica mais fácil a gente replicar isso para o restante da empresa. É uma mudança como se fosse uma mudança de cultura, uma mudança de mindset. Então assim, precisa de ser aculturado, né? Então isso tem que ser diário, né? Esse valor tem que ser mostrado diariamente, é criar realmente o desejo, é mostrar para as pessoas o que que isso vai trazer de, de benefício, né? O que que isso vai trazer de valor. Enfim, é tornar as pessoas conscientes sobre essa mudança, porque aí fica muito mais fácil a gente conseguir replicar isso para a empresa toda, né? E é claro, gente, toda mudança, eu sempre acredito nisso, querendo ou não, ela tem que ser, a gente precisa de conscientizar primeiro as grandes lideranças, né, as lideranças ex executivas, porque aí assim fica muito mais fácil de convencer o restante do time, então ainda tem, querendo ou não, isso parece ser uma coisa tradicional, né, antiga, mas, querendo ou não, a mudança de mindset, a mudança de cultura, ela precisa de vir, as, os líderes executivos precisam de acreditar nela, senão eu não acredito que dê
0: certo. Concordo plenamente, esse é o caminho, devagar e sempre, sendo que alta cúpula tem que dar o exemplo, então esse é o caminho, e mudar é difícil, e na verdade a única certeza que a gente tem na vida é da mudança, tudo vai mudar, e... Ninguém gosta de mudar, esse é o problema, mas esse é o caminho mesmo.
1: Gente, que papo sensacional, é isso. Socorro! Tem que começar de cima, galera. É de cima que se começam as mudanças pra repetir aqui embaixo. Olha, isso aqui ia rolar muito mais papo, né? Muito mais pano pra manga. né? Eu acho que foi, assim, bem gostoso esse nosso primeiro, essa estreia com convidadas inquietas, tão especiais aqui. Eu quero já começar me despedindo. Eu quero agradecer muito, Kelly. Muito obrigada, Kelly. Ô, oh, Cláudia, ô, oh, Recinela eu
2: gostei tanto, tanto, tanto de participar... Porque é um assunto tão gostoso Que eu acho que a gente ficaria aqui horas Conversando desse assunto É só uma, uma sementinha que a gente planta né Mas eu acho que o importante aqui é executar É não, não Não deixar as coisas acontecerem E a gente só aprender, a gente tem que aprender e executar né É isso, Kelly,
1: é isso E ó, detalhe que a gente tá em cada um De nós aqui, está num ponto do Brasil Eu, Cláudia Jones, no Rio de Janeiro Roberta sinela em Curitiba As meninas em Minas Gerais E tá tudo tão legal aqui no nosso papo, né? Maria Chega aí! Eu agradeço muito pela sua participação. Quero que você deixe aqui todos os contatos para todos os inquietos que quiserem falar com vocês. Com vocês duas. Olha que legal a tecnologia contribuindo para esse podcast
3: inquieto. Né? <risos> Nós aqui agradecemos mais uma vez, viu? Cláudia Jones, Recinella. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Foi ótimo participar. Eu ficaria aqui mais uns 20, 30 minutos falando só sobre isso. É, em relação aos nossos contatos, eu vou passar passar aqui o nosso Instagram é branding underline experience no nosso Instagram tem os nossos contatos, tanto os nossos Instagrams pessoais e através de lá vocês conseguem conversar com a gente também, acho que fica mais fácil assim.
0: Nossa, foi muito legal, adorei as mineiras inquietas foi muito bom o papo e eu acredito que mexeu com todo mundo, mas deixou um gostinho de Quero Mais. O assunto é muito legal, tem muita coisa para falar e pouco tempo. Então, eu queria convidá-las para vocês voltarem mais vezes. O que, que vocês acham? Larissa, Kelly...
2: Claro, Ressinela. Quantas vezes vocês convidarem. É só convidar que a gente vai estar sempre por aqui. E eu acho que tem muitos assuntos ainda pra gente falar. Esse assunto não se esgota nunca. Então a gente vai ter muito papo por aqui.
1: Também amei demais. E você que tá do outro lado aí, curtindo, gostou? Pode sugerir temas pra gente, hein? Somos todos Essas nossas mineirinhas queridas voltarão com certeza. A gente fica por aqui e você inquieto que tá chegando por aqui agora, esse aqui é o primeiro episódio, temos outros você pode acessar aí na sua plataforma de streaming favorita segue a gente, tá bom? segue a gente também no Instagram Somos Todos Inquietos no Instagram um beijo grande e até o próximo episódio
0: espalhe para os amigos que o Inquietos é o podcast que vai mudar o jeito de levar a carreira mande sugestões para somostodosinquietos@gmail.com